0: ta kolei sovjetiskie valstāvju
1: patiesība. Daudznaīgas un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Arī
0: šodien Sintas... cilvēks ir ļoti tūredzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami, klausītāji! Šodien trešdienā izskan nevis kā ierasts kāda agrākā gada raidījuma atkārtojums, bet gan jauns raidījums. Un tam ir būtisks iemesls, jo vakar 11. augustā apritēja tieši simts gadi kopš tika noslēgts Latvijas Republikas un padomju Krievijas Mieralīgums, kas arī bija Latvijas neatkarības kara noslēgums. Par to mūsu šodienas saruna un manas sarunbiedras studijā vēsturnieks Arturs Žvinklis. Labdien! Labdien! Ja mēs raugāmies uz visu To procesu Krievijas bolševiku vāras attiecībās ar jaunajām valstīm, kuras bija tapušas šīs sabrukušās impērijas rietumu daļā, tad apmēram 1919. gada vidū valdošais priekšstats un tendence bija, ka visas šīs jaunās valstis runās ar bolševiku Krieviju par miera noteikumiem, vairāk vai mazāk vienoti. Taču, tuvojoties 1919. gada nogalei, kļuva skaidrs, ka tomēr tās būs katrai valstī atsevišķas sarunas ar Ļeņina valdību Maskavā un tātad tie būs atsevišķi miera kāds bija iemesls tam, ka šīs valstis nebloķējās savā starpā
0: kā jau pareizi jūs teicāt, tikko tika izteikts no padomju Krievijas puses piedāvājums sākt mieru sarunas. Tas ir 1919. gada 11. septembrī, kad tas tika izteikts Latvijai, Lietuvai un Somijai. Tad šīs valstis uzskatīja, ka šīs sarunas ir vedamas kopīgi un vienoti. Pēc padomju Krievija jauno sākuma uzstāja uz to, ka ar katru valsti sarunas vedamas atsevišķi. Šo nepieciešamību vēst vienotas sarunas vēlreiz apstiprināja pēc dažām dienām. Tajā pašā gada 14. un 15. septembrī Tallinā sanākušies Somijas, Igaunijas un Latvijas premjerministri un ārlietu ministri kā Lietuvas pārstāvis. Pēc tam vismaz attiecībā uz Latviju sākās Bermonta uzbrukums oktobrī. Šis process tika apturēts. Ir vēl viens moments, kas ir jāņem vērā ko vispār katras internetā var apskatīties, ka 1919. gada 22. septembrī Lielbritānijas pārstāvis Talents, kā viņš titulēja pārstāvis Baltijas provincijas, jeb komisāras Baltijas Ties diezgan kategoriskā tonī lūdza Latvijas valdību neuzsākt sarunas ar padomju Krieviju. Sabiedroto nostāju tajā brīdī bija palstīta ļoti lielās cerībās, kad bolševiku vara visdrīzākajā laikā tiks gāsta. Bet tā kā situācija nemainījās, bolševiki noturējās, un decembrī Lielbritānijas puse no šīs savas prasības vai lūguma faktiski atkāpās un pavērās ceļš vispirms pamieras sarunām un pēc tam mieras sarunām, tā It kā šos apstākļus, kāpēc tas bija, tas bija pirmkārt katrā valstī sava Iekšpolitiskā situācija, karas situācija katrai savā, tā skaitā arī Krievijai. Padomju Krievijai bija ļoti kritiski brīži šajā 19. gadā, kad viņa tiešām vēlējās pēc iespējas straujāk un ātrāk noslēgt mieru. 20. gadā situācija jau uzlabojās tik tāl, ka Padomju Krievija vairs nebija tik piekāpīga šajos jautājumos mieras. Viņai arī bija vaidzīgs, bet piekāpība bija lielā mērā zudusi. Turklāt jāceras pats būtiskākais, ko mēs reizēm tā šodien ņemot vērā mūsu nevisai labās attiecības ar Krieviju aizmirstam, ka padomju, Krievijas valdība faktiski bija vienīgā vara Krievijā, tajā brīdī, kas izteica gatavību runāt par mieru un agri vai vēl atzīt Baltijas valstu neatkarību. Kā mērļ, ja runājam par jebkuru antibolševistisku, Valdību vai veidojumu varam runāt gan par kolčēku, gan deņīkinu, gan Arangeli. No šīs puses neatskanēja neviens vārds par to, ka varētu tikt atzīt kādas bijušās Krievijas impērijas daļas neatkarība.
1: Tas, manuprāt, ir būtiskākais, kas noteic to, ka šīs sarunas nesākās tū daļu, Un, kā mēs zinām, ko arī katrs var izlasīt, tā sākotnēji sākotnē tās bija slepenas neoficiālas sarunas par pamieru Latvijas delegācijai tur ierodoties ar sarkanā krusta misijas, misijas statusu kam gan, protams, nebija nekāda īpaša sakara ar sarkanā krusta kā organizācijas raksturu un mērķiem. Tas, protams, bija Rietumvalstu un, pirmām kārtām, Lielbritānijas, kas bija ieinteresētākā no Antantas valstīm tieši Baltijas telpā, viņu nostāja un... Kā zināms, tad 1919. gada Rudenī šādās pozīcijās bija arī Latvijas ārlietu ministrs Zikfrīts Anna Meirovic, kurš arī uzskatīja, ka jā, var runāt tikai par pamieru ar ļeņina valdību, bet ja ir runa par mieru sarunām, tad mums ir jāgaida, kad Krievijā nāks pie varas kāda nebolševistiska valdība, tas, ka sevišķi no šodienas viedokļi raugoties un zinot varbūt visu to, kas niansēs nebija zināms tobrīd Mejerovicam un Latvijas pagaidu valdībai ļoti apšaubāmi, ka Krievijā jeb kāda valdība atzītu tā uzreiz Latviju kā Līdzvērtīgu starptautisko tiesību subjektu un būtu gatava runāt par mieru un par Latvijas valstiskuma de jūre atzīšanu un tātad parakstīt tos nozīmīgos formulējumus, kādus galu galā parakstīja padomju valdība, tātad uz mūžīgiem laikiem atsakoties no jebkādām pretenzijām uz Latvijas zemi un tautu, kas varētu izrietēt no Latvijas atrašanās pirms tam Krievijas impērijas sastāvā. Permontēdas laiks pagāja faktiski šim jautājumam, kā saka, karājoties gaisā, un tad ir tas brīdis 1920. gada janvārī, kad Latvijas delegācija galgalā dodas uz Maskavu, pie kam tā dodas uz Maskavu tei vai sinhroni ar Latvijas un Polijas armijas operāciju, kurā tiek atbrīvota Latgali. Latgale faktiski ir no paša sākuma tas, var teikt, proves akmens šīm sarunām, jo tā ir Latvijas galvenā prasība, kurai, padomi, Krievija arī ir gatava piekrist kaut arī brīdī, kad septembrī tiek izteikts priekslikums Latgale vēl atrodas sarkanās armijas rokās, turpat vēl pastāvu Pētera Stučkas valdība, tad tomēr, Čičērins, Krievijas tā ārlietu komisārs, ir gatavs jau atzīt faktiski, ka Latgali ir Latvijas sastāvdaļa. Kādas vēl ir tās sākotnējo uzstādījumu nianses un aspekti?
0: Te mēs varam atgriezties mazliet atpakaļ šajā saruna uzsākuma laikā un pirms sākas Bermonta uzbrukums, līdzās te jau... Jūsu detalizēti aprakstītājai Latvijas pagaidu valdības oficiālajai nostājai, kur Pauda Mejerovicis kā vedamas pamieras sarunas un ar ko? Uzsākamas mieras sarunas, tātad ar neboļševistisku varu Krievijā. Līdzās pastāvēja otrs viedoklis, ļoti ietekmīgs viedoklis Latvijas politiskajās aprindās. Tas bija sociāldemokrāta paustais viedoklis, kuri uzstāja uz to, kad sarunas ar padomi Krieviju ir sākamas nekavējoties, Ar to varu, kas tur ir, negaidot kādas pārmaiņas vai citu varu nosacījumi sekojošie, obligāta Latvijas de jure atzīšana no padomi Krievijas puses, Stučkas valdības atlaišana, Latgales atzīšana par Latvijas Republikas sastāvdaļu. Tieši šīs bija tās galvenās prasības, ko pauda sociāla demokrātija uzstājot uz to, ka sarunas būtu jāsāk nekavējoties. Vai mēs varam teikt, ka sociāldemokrāta
1: pozīcija bija tajā brīdī realistiskāka... Vai
0: varbūt tālredzīgāk? Ja mēs tā skatāmies, vēstures turpmākā gaitā izrādījās gan realistiskāk, gan tālredzīgāk. Tas ir pilnīgi pareizs, jo galu galā nācās slēgt gan pamieru, gan mieru ar to valdību, kas Krievijā bija, respektīvi ar Boļševiku valdību. Bet te jāņem vērā viens moments, kad pagaidu valdību un Mejerovīts tomēr tajai brīdī vadīja bažas un reāli politiskie apsvērumi. Mēs atkal atgriežamies, bet tā brīdis bija Skaidr, polševiku varvar Krist izveidosies iespējams neboļši vistiska valdība, kura var vēl sliktāk skatīties uz jaunajām valstīm, tāpēc vien, ka viņas ir uzdrošinājušās sākt kontaktus ar lieliniekiem, piemēram, tāds aspekts. Tā kā šai gadījumā jāņem vērā, kad pagaidu valdību tai brīdī skatījās uz to reālo situāciju un reālās situācijas iespējamiem pavērsiediem, kas var būt kā sociāldemokrāti pauda tādu nostāju, kas izrādījās vērsta vairāk nākamībā un mazāk skarot šos faktiskos reālos momentus tā brīža vai iedomātos moments, jo te jāņem vērā, kad cerības, kad Krievijā izveidosies neboļšavistiska valdība izrādījās iedomāts moments. Kādi ir vēl citi aspekti, par
1: kuriem ir jārunā un par kuriem runā sākotnēji pamiera sarunās Latvijas un Krievijas delegācijas.
0: Šeit galvenais, protams, bija jautājums par teritorijām, līdz kurām bija tajā brīdī, jau pieminēto militāro operāciju rezultātā Latvijas kārtas spēks. Šīs teritorijas, uz 1. februāra pamiera stāšanās spēkā, brīdi faktiski bija plašākas. Nekā vēlāk jau slēdzot mieru līgumu, jo pēc mieru līguma noslēgšanas Latvijas armijai bija jādod pavēle atkāpties no tām teritorijām, kurās šis karaspēks ir ienācis. Tā kā pamiera brīdī Latvijas iespējamie teritoriālie ieguvumi vadoties pēc principa cik tā aiziet armija, tajā brīdī, varēja būt lielāki. Nu, tad, nedaudz lielāki. Nedā, nedaudz lielāki, bet viņi varēja būt lielāki. Pēc mainījās militārā situācija, 20. gada pirmā pusē, kad sarkan armija varēja pāriet pretuzbrukumā karā ar poliju, sākt gūt panākumus, un tad, protams, pozīcija stipri mainījās. Negluži precīzi izdevās nospraust šo robežu arī pēc etnogrāfiskā principa taļa teritorijas, kur diezgan daudz Latviešu tautības iedzīvotāji palika tomēr padomi Krievijas sastāvā, kā kāmēr apreni sapriņķi ar pārsvarā Krievijas iedzīvotāji sastāvu, nonāca Latvijas teritorijā.
1: Tad vēl šajā sarunās, protams, figurē saimnieciska ekonomiski aspekti. Tos arī nevar nošķirt no vispārējās politiskās un arī militārā konflikta, pagātnes, proti vai Krievijai, Latvijai ir kaut kas jāatlīdzina, jākompensē, pirmkārt par to, ka ir bijis šis iebrukums Latvijas teritorijā 1918. gada nogalē, ka ir notikusi visu laiku šī karadarbība, bez tam arī par to Latvijā līdz pirmajam pasaules karam bijušo mantu materiālajām vērtībām, pirmkārt mēs te redzot runājam par Rūpnīcu iekārtām, kas tika evakuētas pirmā pasaules kara laikā, dažādām citām materiālām vērtībām, kas varētu būt mācību iestāžu, dažādu pašvaldības, valsts iestāžu. Inventārs aprīkojums un tā tālāk, kas viss faktiski sevišķi no kurzemes tika uz Krieviju aizvests un uh, tur arī atradās laikā, kad risinājās šīs mieras sarunas. Kā tiek risināti šie jautājumi un kāda te ir vienas un otras puses nostāja?
0: Sākotnēji jau mieru līguma sarunu gaitā Krievija, ņemot vērā tās panākumus karā ar Poliju, ļoti strikti nostājās pret to, ka viņa varētu kompensēt Latvijai kādus kara zaudējumus. Šī prasība tika noraidīta nekavējoties un, protams, attiecīgi pēc tam iekļaut mieru līgumā kābas puses nesat šādus kara radītos zaudējumu šādā veidā.
1: Jā, jo šāda zaudējuma sekšanu, kas Faktiski ir reparācijas, tieši tāda jau parasti notiek no karu zaudējušās puses, slēdzot mierlīgums un Krievīsē šajā gadījumā par kāru zaudējušo pusi neuzskata.
0: E, tieši tā, te ir zībīgi, ka, ja mēs tieši par to runājam, tad, ja salīdzina nedaudz agrāk notikušas notikumus Tad, kad Padomi Krievijas sevi atzina par zaudējušu faktiski brestas līguma slēgšanā, tad no Padomi Krievijas Vācija saņēma pēc Arveda Švābekas ziņām 121 miljonu zelta rubļu Latvijas materiālo vērtību zaudējumi. Pirmā pasaules kara laikā tiek lēsti uz 1 miljārdu 281 miljonu zelta rubļiem. Milzīgi, grandioza summa, jo tiešām Latvija šajos kara gados bija izpostīta pamatīgi. Bet pilnīgi pareizi līgums, gan pamieras, gan mieru līgums, tika slēgts no pozīcijām, kad divas karojošās puses pārtrauc savā starpā karadarbību, un šeit nav zaudētāju un nav uzvarētāji, tā tad arī nav reparācija šādā veidā.
1: Bet raugoties uz līguma gala variantu, tad tomēr Latvijas saņēma zināmu summu, tie ir 4 miljoni zelta rubļu. Par ko tad Krievija bija gatava Latvijai kaut ko maksāt.
0: Kā bija teikts, līgumā tad Krievija bija gatava atlīdzināt kaut kādā mērā Latvijas zaudētās materiālās vērtības, kuras bija izvestas un kuras acīm redzot neizdosies atgriezties, un pamata pozīcija padomju, Krievijai brīdī bija tāda ļoti daudz. Aspektos. Jā, mēs jums labprāt atdotu visu, ko toreiz ceriskā Krievija evakuēja no Latvijas, bet diemžēl mēs nevaram atrast, ko mēs varam izdarīt, mēs varam kaut kādu kompensāciju par to iedot. Un jāpiebilst, ka tas nebija gluži
1: nepatiesība, kā šajos apstākļos kara totāli arī izpostītajā Krievijā. Tas būtu smags loģistisks uzdevums šīs iekārtas kaut kādā veidā meklēt un demontēt un sūtīt atpakaļ. Tā nebija tīra muļķa laiša.
0: Nē, tā nebija. Nekādā gadījumā tā nebija.
1: Lai gan jāsaka, ka ir tie stāsti par to, ka vēl 50. vai 60. gados kādas Latvijas rūpniecības darbinieku delegācijas viesojoties, piemēram, Donbasā radniecīgos uzņēmumos, pēkšņi tur ir konstatējušas, ka vēl joprojām funkcionē un ražošanā tiek izmantotas iekārtas, kuras nepār kādreiz ir spriežot pēc attiecīgā marķējuma, atradušās kādā no lielajām Krievijas impērijas laika Rīgas
0: rūpnīcām Te jāsaka, ka bija gan tā, gan tā, jo nevar izslēgt arī to, ka daļa uz šī iegansta tika neatgrieztas, un daļa, protams, tai brīdī nevarēja atrast. Tad atsevišķi ļoti būtisks jautājums bija par kultūras vērtību, arhīvu, muzeju, kolekciju, gleznu kolekciju, atgriešanu atpakaļ Latvijai. Padomi, Krievija apņēmās to visu izdarīt uz savu rēķinu. Turklāt... Vēl paredzot arī iespēju, ka tikt atgriezti Latvijai arī muzeju mākslas vērtības, kuras bijušas izvests no Latvijas teritorijas, respektīvi no Baltijas guberņām, pat pirms pasaules kara sākuma. Bet ar vienu nosacījumu, tikai tādā gadījumā, ja šī atgriešana smagi neskārtu pašas Krievijas arhīvu, dokumentu kolekcijas, muzeju kolekcijas, gleznu galerijas atgrieztas, varam teikt, tikai stipri daļai.
1: Runājot par krietni būtiskāku aspektu, tie ir cilvēki, tie ir tobrīd pat vēl simti tūkstoši latviešu, kuri joprojām atrodas Krievijas teritorijā, nonākuši tur kā evakuētie, kā bēgļi, kā latviešu strēlnieki. Kā tiek risināts bēgļu atgriešanās jautājums?
0: Bēgļu atgriešanās jautājumu risināts sāka jau. Pat pirms Miera līguma oficiālas parakstīšanas vēl 12. jūnijā, kad tika parakstīts līgums par bēgļu repatriāciju, runa bija par Vairāk nekā 200 tūkstošiem, kaut kur aptuveni 230 vai 250 tūkstošiem karabēgļu, vairākiem tūkstošiem karavīru, tālāk par karagūsteikņu apmaiņu, plus, kas attiecās uz tā saucajiem politiskajiem noziedzniekiem, kurus pretējā puse sagūstījusi, un tur ieslodzījumā tad arī šis jautājums bija jāatrisina, un puses apņēmās amnestēt visus tos noderījumus, kas veikti, pret otro pusi tajā brīdī līdz šīta līguma parakstīšanai, kur šīta politisko ieslodzīto apmaiņu sākās regulārs šādā veida, Tik pēc tam ja izveidot satiecīgi Latgalēju šīs bēgļu karantīnas pārbaudes bija, vai neienāk lielinieciski elementi, vai neienāk cilvēki, kas saistīt ar padomju struktūrām. Tikai prasīti galvinieki ļoti daudz cilvēki, Atradās diezgan ilgi šajās karantīnās. Vienkārši kamer sagaidīja kādu, kas par viņu galvo, ka tas ir godīgs cilvēks un var tikt ielaists Latvijā. Šodien mums tas vārds karantīna vairāk asociējas ar slimībām. Toreiz, protams, tas arī bija ļoti aktuāli, jo te var pat piebilst, kāpēc aizskavējās kaut vai Latvijas un padomi Krievijas mieralīgumas sarunas. Viņas sākās, kā zināms, 16. jūnijā Maskavā, kad ieradās tur Latvijas pilnvarotie pārstāvji. bet viņas nācās drīz vien pārtraukt, jo Latvijas delegācijas smagi skāra, piemēram, tīvs.
1: Kāpēc arī mieru sarunas galu galā tika pārceltas uz Rīgu un pēdējo mēnesi notika jau Latvijas galvaspilsētā pilsētā un šeit tad arī tika parakstīts mieru līgums. Vēl atgriežoties pie jautājuma par robežām. Nu, mēs jau pieskārāmies tam, ka no Latvijas armijas ieņēmto pozīciju viedokļa robežas varētu būt mazliet tālāk uz austrumiem. Latvijas armijas štāba priekšnieks, piemēram, Pēters Radziņš, uzstāja, ka būtu jāmēģina veidot robežu, kas būtu, teiksim, militāri, ērtāk aizstāvama, un tā būtu tad apmēram tā, kuru Latvijas armija arī bija ieņēmusi, bet pamatā tomēr izšķiršanās notika par labu viedoklim, ka robeži ir jāvelk tur, kur beidzas latviešu etnogrāfiskā teritorija, kas, jāsaka, ir visnotaļ pamatoti sevišķi, ja mēs uz to skatāmies no šodienas viedokļa, jo tiešām Latvijai pilnīgi nebūtu vajadzīgas teritorijas, kurās latviešu tikpat kā nav. Viens tāds būtisks izņēmums, par ko mēs arī visi zinām un atceramies, tas ir tā augtais abrenes novads vai abrenes teritorija, Tā tad vairāki pagasti ar Pitalovas pilsētu, kas bija nevis Viķepskas, bet gan Pleskavas guberņas sastāvdaļa un kur faktiski šī teritorija jau vismaz kopš 15. gadsimta bija, Krievijas sastāvdaļa daļa līdz tam iespējams tur robežas vienkārši īsti nebija, tie bija tāda purvaini, mežaini, apgabali. Tajā brīdī tā nonāca Latvijas teritorijā tāda triviāli iemesla dēļ, kā dzelzceļa līnija bija tā vilkta, kā pretējā gadījumā, ja Pitalova, respektīvi, Abrene neatrastos Latvijas teritorijā, tad nāktos braukt teju vai no Rēzeknes uz Alūksni caur Rīgu.
0: Tieši tas arī bija tas nosacījums, ka tas ir ļoti svarīgs. Zilceļa mēdzīgs ne jau skatījās uz šo nacionālo sastāvu šajā brīdī. Bolševiku tā brīža ideoloģija pauda sakojošo, ka tautībai nav nozīmes. Galvenais un izšķirošais faktors ir šķiriskā piederība. Nacionālais jautājums te un krievu tautas tiesību šeit nespēlēja nekādu lomu. Ļiņins pats nesevišķi augstu vērtēja krievu tautu, tā saucamo krievu mužiku. Uzskatot, ka tas ir aprobežots atpalīdzīgs. Viņš vairāk raidīja cerīgus skatus par vispasaules proletariātu revolūciju. Leģendānis daudz lielākām simpātijām skatījās uz vācu strādniecību, vācu proletariātu. Kad tas ir daudz cerīgāks, daudz organizētāks, daudz izglītotāks par Krieviju, kur praktiski šī proletariāta. bija ļoti maz. bija zemnieku valsts, un Lihanimam bija zemnieku Nekad nav rūpējis šī nacionālā sentimenta, kad krievu ties Tur tomēr paliek mūsu tautas brāļi, tai pusē tas toreiz galīgi poļševistisko valdību Krievijā neinteresē. Nu, ar to, protams, saistās vēl viens bloks mūsu aplūkotajā līgumā, tas ir, ja nemaldos, līguma 4. pantā par to, ka abas puses apņēmas izformēt, pret otru pusi vērstas neidīgas organizācijas karaspēkus un tā tālāk. Padomju, Krievija gan svinīgi apņēmas izformēt. Karaspēka vienības Vai gan uzreiz bija tai pašā līgumā, ja mēs uzmanīgi viņu lasām šo mieru līgumu. Teikts, ka tas neatiec uz Latviešu strēlnieku divīziju, tāpēc, ka tas ir vēsturisks nosaukums, kam nav nekādas, kā līgumā teikt saistības ar Latviju. Tur nedienēšot latvieši, līgums to traktēja kā vēsturisku nosaukumu, un ka tas neskara e, un neatiec uz šī panta nosacījumiem par pretējai pusēji naidīgu grupējumu izformēšanu. Cita lieta bija, ka Krievijas pusi klai ignorēja Latvijas komunistiskās partijas darbību, kominterna sastāvā neuzskatot to par e, otrai pusēji naidīgu un līguma pārkāpumu, kas bija klas līguma pārkāpums. Maskavā kominternā māju vietu atrāda Latvijas komunistiskā partija. Latvijas lielinieki, kuri varēja bāzēties tur un veikt savu nelegālo darbību Latvijā. Padomju, valdība ļoti ātri atrāda elegantu pamatojumu tam visam. Tā ir starptautiski strādnieku organizācija. Mēs esam devuši Maskavā viņai māju vietu. Viņa nav saistīta ar padomju valdību, ar padomju valsti oficiāli. Latvijai pat atsevišķos gadījumos, te runāja par vēlākiem notikumiem, kad Latvija pauda bažas, ka varbūt gan Krievī, gan vēlāk padomju savienība nelabvēlīgi varēs attiekties par to, ka Latvijā notiek komunistu aresti, tad padomju puses viedoklis vienmēr bija sekojošs, ka tā ir Latvijas iekšējā lieta. Kā izturēties pret komunistisko darbību savā valstī un padomju puse to nekādi neuzskata kā vērstu pret padomju valsti. It kā stingri to norobežojot, bet tad, kad vajadzēja, tad norobižoja, bet pirmais trauksmes zvans, mēs taisīsim tālāk nākotnē, runājot par to bija 1926. gads, kad tika pieņemts Krievijas padomu federatīvās sociālistiskās republikas krimināla Kodekse, kurā bija viens ļoti interesants politiskais pants, 58. panta, 13. punkts par to, ka var sodīt cilvēkus par cīņu pret komunistisko un strādnieku kustību. Vēlāk tas tika 40. gadā iedarbināts Latvijā, un tam bija atpakaļējoši spēks.
1: Noslēdzot mūsu sarunu un runājot par šo līgumu kopumā, Fēliks Cielēns, tā brīž Latvijas politiķis, izteicās, ka Igaunijai šis līgums, esot ar padomi Krieviju, izdevies krietni labāks, bet arī Latvijai tas nesot slikts. Ja mēs kopumā novērtējam, cik
0: labs vai slikts, šis līgums Latvijai bija? Svarīgākais, protams, ir daudz citētais līguma otrais pāns par Krievijas svinīgu, mūžīgu mūžos atteikšanos no Latvijas zemes un tautas uz laiku laikiem. Tas ir viens no tiem pamatiem, uz ko vēl šodien balstās mūsu valsts nepārtrauktības doktrīna. Otrs, kas bija ārkārtīgi svarīgs Latvijai, tas ir tas, ka beidzot iestājies garantēts drošs miers. Nu, vismaz uz 20 gadiem, kā mēs pēc tam redzējām. Protams, arī atteikšanās no Latvijas zemes un tautas bija uz 20 gadiem. Bet jāceras ir viens, ka vēsturiskā situācija mainās un 40. gadā atrada ļoti elegantu iemeslu, ka runa jau bija par citu valsti. Tā vairs nebija padomi Krievija, tā bija padomi Socialistisko Republiku Savienību. Latvijā tika atrasti cilvēki, kuri bija gatavi organizēt iestāšanos šajā jaunajā valstu savienībā. Visi izskatījās ļoti skaisti, bet līgums, es vēlreiz saku, bija ārkārtīgi svarīgs un nozīmīgs. Tajā brīdī, jā, viņš, protams, varēja būt labāks, varēja būt arī sliktāks, bet būtiskākais tiešām ir šis otrais pants. Bija arī atgūtas saimnieciskās vērtības, bija gan šie 4 miljoni zelta rubļu, gan vairākās 100 lokomatīvas, 211 pasažieru un 1657 preču vagoni tika atgūti no Krievijas 6 jūrastu vaikoņu. Materiālās vērtības tie runa par rūpnīku iekārtām un citāda veida izvestajām materiālajām vērtībām. Atgūtāku apsuma bija apmēram 10 miljonu zelta rubļu, plus klātiem 4 miljoniem rubļu bet būtiskākie, protams, bija un paliekošie politiskie iegumi Latvijai. Tie savu aktualitāti aizvienavu zaudējuši un cerams nezaudēs nekad. Protams, ir vēl viena mācība. Tā ir tas, ka ne Baltijas valstis, nevināsim par plašāku valstu spektru, jo Meijerovits idejās bija, ka jāveido kopēja politika plašā reģionā, ieskaitot Baltiju, ieskaitot Somiju, ieskaitot Poliju, ja var, tad nekas tāds nepiepildās. Un mēs varam šodien lasīt, piemēram, par to, ka atzīmēt Latvijas un padomi Krievijas miera līguma simto gadadienu ir ieradusies virkne valstu ārlietu ministri, bet viņu vidū nav piemēram Lietuvas ārlietu ministri. Diemžēl, diemžēl vienotība šādu vai tādu šauru ekonomisku vai netik šauru ekonomisku jautājumu dēļ nolikt otrajā plānā, diemžēl.
1: Bet tas jau ir pavisam cits stāsts un uh, kopumā Mēs paliekam pie tā secinājuma, ka tas bija ļoti nozīmīgs stūrakmens, faktiski ar šo brīdi mēs varam teikt, ka Latvijas neatkarība ir, nepārprotami, izcīnīta, tad vēl atliek arī diezgan ilgs un grūts posms līdz valsts starptautiskajai atzīšanai, bet par to jau Kādās citās sarunās, kādā citā redz.
0: Nu jā, te vienkārši pēdējā piebilda, ka bez šīta miera līguma ar padomju Krieviju, un tikai pateicoties šim miera līgumam, varēja notikt šī starptautiskā dejuri atzīšana. Ne otrādi, var dažādi skatīties uz tā laika padomju Krieviju, var dažādi vērtēt skatīties uz šīm te situācijām vēsturiskajām, bet tas ir moments, kas tomēr jāatceras.
1: Ar to tad mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta simtajai gads kopš Latvijas un padomju Krievijas līguma parakstīšanas, un es saku paldies manam sarunu vēsturniekam Arturam Žvinklim. Par pagātni sarunājas Eduards Liniķ.